0: Välkommen till Radio Maranata med mig, Paulus Eliasson. Påskhelgen är just över och här i Radio Maranata så har flera av programledarna, de som har hållit i programmen, talat om just det här ämnet. Vad skedde på Golgata? Vad betyder Jesu död och uppståndelse för Världen idag Och jag ska dela några tankar omkring det här jag också den här morgonen Som ni kanske hör så är jag lite förkyld Jag hoppas att det inte det ska störa Alldeles för mycket Men jag vill påminna någonting Om betydelsen av korset idag I centrum för den kristna tron så befinner sig korset naturligtvis. Det är både en symbol men också en verklighet som eh, definierar vad det betyder att vara kristen. Och i centrum av den kristna tron finns också tron på treenheten. Och med treenheten så menar jag att det finns en gud. Vi är en monoteistisk religion betyder betydelsen att vi tillber, tjänar eh, och, och Svär vår trofastighet till en enda gud. Men denne endegud finns i tre personer. Existerar i tre personer. Vi kallar dem för fadern, sonen och den heliga ande. Eller den första, andra och tredje personen i treenigheten. Bibeln använder många ord för det här. Men det är treenigheten. Och korset och treenheten som våra två kännemärken, det hjälper oss att förstå vad det betyder att vara kristen, vad det betyder att tillbe Gud och, och tillhöra honom. Och de här två sakerna, de är också med på att hjälpa oss att förstå varandra. Alltså korset förklarar treenheten och treenheten förklarar korset och det är någonting som jag vill tala om idag. Därför att alla evangelierna och breven som är skrivna efter Jesus död och uppståndelse, de handlar om att ta konsekvenserna av korset, att lära sig av vad korset betyder. Och på olika sätt så talar de här apostlarna i de här texterna om korset, vad betyder det att Jesus dog och uppstod för oss? Och å andra sidan så talar de också om treenigheten. Vad betyder det att Jesus är Herre? Vad betyder det att Gud är vår Fader? Vad betyder det att den helgande är inneboende i oss per idag? Och, de här, eh, eh, och, och vi ska se lite på idag vad korset lär oss om treenigheten. Och vi ska gå till Efesebrevets första kapitel. Och första kapitlets första del eh, talar först om fadern så om sonen och så om anden och eh, gör det också utifrån det som korset eller Jesu död och uppståndelse eh, betyder och vi ska börja med att läsa Efesebrevet kapitel 1 och från den, från den tredje versen <laughs> Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Här används några olika uttryck om vad fadern har gjort. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Det här handlar om alltså, den textavsnitt här som handlar om fadern. Och så står det, i Kristus har han välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. Och hur har han gjort det? Jo, han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Vi är utvalda i Kristus men av fadern, det är faderns verk att vi är utvalda, han och de som har utvalt oss, till att vara heliga och fläckfria inför honom. Alltså vi är utvalda till helighet, avskildhet för sonen. I kärlek har han förutbestämt oss, säger han sedan. Eh, vi är förutbestämda av fadern och det vi är förutbestämda till. Vi är utvalda till helhet och vi är förutbestämda till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss. Eh, så eh, Det den här texten säger oss det är att Gud fadern hade en plan och en vilja och den här planen den utför han i sin son. Eh, så, så fadern, i, när man ser på korset så ska man se den också som någonting som fadern hade förutbestämt. Som han hade tänkt, som han hade beslutat för länge sedan. Och det var också så som de första kristna såg på Eh, såg på den här eh, händelsen när de bad i, i eh, apostlerningarna när de ber därför eh, efter att Petrus har kommit tillbaka ifrån eh, ifrån fängelset så, så säger de så här: Jordens kungar, där står det i apostlärningarna 4:26: Jordens kungar reste sig och förstarna gaddade ihop sig mot herren och hans morde. Jag de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helig tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar. Och hittills så låter det som att det finns en konspiration mot Jesus där som, som han blir utsatt för. Eh, de gaddar ihop sig, Her Herodes, Pontius, Pilatus, Hedningar, Israels dammar, representanter för hela världen kommer tillsammans och, och eh, eh, konspirerar emot himmelens Gud, emot Jesus Kristus. Men så fortsätter han att säga, för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Det är eh, eh, de, eh, församlingens perspektiv. Det som skedde, det hade du förutbestämt. Och det är också det som aposten Paulus säger då i Efesebrevet. Gud hade förutbestämt det här. Och varför hade han förutbestämt det? Jag, jag hoppade över det sista när jag, när jag läste den här texten andra gången. Eh, det sista uttrycket som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Den älskade. Till ära och pris. Alltså målet är att det ska eh, att människor ska ära och prisa den treenige Gud. För den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Och det är inte slumpmässigt att. Uh, uttrycket som används för Jesus här är den älskade. Alltså tidigare i texten har han talat om Jesus Kristus eller, eller Herren Jesus Kristus. Och eh, eh, sen så i den här texten så, så kallas han också för Herren men, och Kristus. Men här säger han i den älskade. Och det är ett uttryck som går tillbaka till till exempel eh, Jesodop. När Jesus blev döpt så, så står det att när han kom upp ur vattnet så eh, sänkte sig den heligande över honom som en duva. Det här är också en treenighetshändelse där faderson och heligande ande uppträder eh, samtidigt. Och när Jesus kommer upp ur vattnet en duva sänker sig ner över honom och så hörs en röst ifrån himlen som säger Denne är min son, den älskade. I honom har jag funnit mitt behag. Och himmelen, himmelens, fadern i himmelen bekräftar att detta är hans älskade son. Och eh, Johannes döparen som döpte Jesus, han eh, använder det här som utgångspunkt. När han i det tredje kapitel, i Johannes kapitel 3 ska jag säga, eh, talar om Jesus så säger han någonting speciellt om Jesus. Antagligen någonting som han lärde sig. Där vid, vid eh, 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 dopet. När han hörde den här rösten ifrån himlen. Där fadern sa. Den är min son. Den älskade. Och i Johan, för i Johannes 3,35. Så står det följa, följande så här. Eh, Johannes, Johannes 3,35. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Och den här texten handlar om ett kärleks, en kärleksrelation. Så när, när både när Paulus i Efesebrevet och när Johannes i Johannes evangelium ska beskriva eh, relationen mellan fadern och sonen så säger de Paulus säger han är den älskade sonen och i Johannes så säger han fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand och därför att fadern älskar och det här är en av de viktigaste sanningarna vi kan säga om Gud, att fadern älskar han älskar sonen Ifrån evighet, innan världens grund blir lagd, så har han älskat sonen. Och för att han älskar så har han gett sonen två gåvor. När man älskar i, bibels, i biblisk betydelse så tar det sig uttryck i att man ger. Och det, man, det som ges här, det är en gåva eller två gåvor. Och den första kan vi läsa om i Johannes kapitel 5, där det står så här i den 22 versen. Fadern dömer ingen utan han har överlämnat hela domen till sonen för att alla ska ära sonen så som de ära fadern. Den som inte ärar sonen ärar heller inte fadern som har sänt honom. Så den här texten säger alltså att fadern har gett en gåva eh, till sonen och den gåvan är att han ska döma världen. Han, ska, han ska få all dom han ska få döma eh, och anledningen att sonen ska få döma är för att han ska bli ärad för att alla ska ära sonen så som de ärar fadern så fader, son och heligande delar sin ära med varandra, trots att det står i Bibeln att Gud delar inte sin ära med någon och det är därför vi vet att fader, son och heligande, alla tre är Gud därför att Fadern ärar sonen och önskar sonens ära och sonen önskar faderns ära och anden önskar sonens ära. På det sättet så ärar de varandra och eh, därför så vet vi, bland annat därför så vet vi att faderns son och Helige ande alla tre är Gud. Eh, men det andra som fadern ger till sonen det står i kapitel 6 och vers 37 där det står så här. Alla som fadern ger mig kommer till mig Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja Utan hans vilja som har sänt mig Alla som fadern ger mig kommer till mig Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort Så det finns en från Guds perspektiv så handlar det om att fadern ger sonen ett folk som han som sonen sedan bevarar. Det, det är eh, gåvan som fadern ger till sonen, det är eh, ett folk. Och gåvan som sonen ger till fadern, det är att han eh, bevarar det folket som han har fått. Eh, ett folk som ärar honom. Och det är sonens ära som står i centrum för hela den här balletten, den här dansen, den här sången, den här relationen mellan fader, son och heligande. Och om vi går tillbaka till Efezebrevet, har vi läst där en del som, den del som handlar om fadern. Men om vi går tillbaka och läser ifrån vers 7, så står det: Om den älskade, så står det så här: I honom, alltså den älskade, är vi friköpta. Genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lett flöda över i oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet efter det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Och hör du hur nära det här korrelerar med det som stod, stod i Johannes där det stod att domen var över, överlämnad till sonen för att alla skulle ära honom. Och här står det. Att de som är förlossade, de som är friköpta från sina synder, de ska, bli hans, de ska bli till hans ära och pris. Det handlar om sonens ära och pris. Men i vers 7 så står det här speciella. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nå som har lett flöda över i oss. Så... Det finns en nåd som har getts till de som tror på honom. Och den nåden kom genom Jesu Kristi blod. Genom hans frivilliga offer på korset. Så om fadern är den som förutbestämmer, den som har planlagt korset. Så är sonen den som utför och sonens gärning är att han ger sitt blod. För att återlösa eller förlösa eller friköpa det folket som han har fått av fadern. Det, och det här kommer också tillbaka i Johannes evangelium. Jag hoppar lite mellan Efesebrevet och Johannes evangelium här. I det tionde kapitlet så står det i den elfte versen, en välkänd vers där det står Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Han är den gode heden som ger sitt liv för fåren, och varför gör han det? Han gör det av kärlek. Eh, av kärlek till fadern som vi har talat om hittills, men också av kärlek till dem. Därför att Johannes 3:16 säger så här: Så högt älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Alltså i Johannes 3:35 så säger Johannes döparen: Fadern älskar sonen och har gett allt i hans hand. Så när, i den relationen så är det fadern som älskar sonen och ger allt till honom. Men i en annan relation så är det fadern som älskar världen och ger sonen till världen. Och du ser att det, det finns ett mönster här, framförallt så, så handlar det om, som jag sa tidigare, att kärleken tar sig uttryck i, en, i utgivande, självuppoffrande. Men, men också det här att det finns en relation mellan faderson och heligande där människor är inbjudna, där människor kan få vara med i det samtalet, i den relationen och det är nåd utöver nåd som, som han säger i efes så är det nåd som är utöst över oss. Så när vi ser korset då ser vi den kärlek som... Finns mellan fadern och sonen. Att sonen utför faderns vilja. Eh, att sonen bär det här för faderns skull. Och sonen, fadern ger folket till sonen. Och sonen tar emot det här förlösta folket. Och han är den som betalar för deras förlösning. Förlossning. Och eh, för deras frälsning. Och det... Eh, Eh, och, och, och jag tycker att det där är så otroligt stort just därför att den, det uttrycker eh, vi, vi blir inbjudna i fadern och sonens och den heliga andes råd och när man ser den Gud som har skapat världen när man ser allt det stora och härliga och fantastiska som han har gjort och ena sidan så blir man ju otroligt liten man blir så oändligt liten i förhållande till han som har skapat världen, han som har lagt den här eviga planen, han som utför allt efter sin viljas beslut. Men sen får man också se att det är inte bara är det att vi är ett objekt i den här händelsen: att vi är någonting som fadern ger till sonen och vi är en slags. Vi är en present och, och that's it. Utan eh, det här är ett perspektiv, det andra perspektivet är att fadern har gett sonen för att förlossa oss därför att han älskar oss, därför att han älskar människor så har han gett sin son till förlossning och det är oändligt stort och där får man verkligen se hur mycket en människa är värd i Guds ögon för Gud och så korset uttrycker kärleken mellan fadern och son, men vad med anden då? Jo, anden eh, eh, applicerar det här gånggateverket på oss. För att det som har skett på Golgata, det, det är en verklighet. Men det måste bli en verklighet i våra liv. Och det sker genom anden. Eh, Bibeln säger, och Jesus säger så här också i Johannes Evangeliums tredje kapitel, eh, mellan de här breven jag rör mig. Eh, och, och Johannes Evangelium. Och Johannes Evangelium kapitel 3 så säger han: Du måste bli född på nytt genom anden. Född ovanifrån, genom anden. Och det är Andens verken, människans liv som föder oss på nytt. Och i Fesebrevet, om vi går tillbaka dit i den för det första kapitlet och den. Eh... Från den trettonde versen så står det så här I honom, alltså i Jesus, har också ni, när ni hörde sanningens ord evangeliet om er frälsning I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill Anden är ett förskott som garanterar vårt arv Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris Och här talar han om den heliga ande och säger att anden är en garanti, ett sigill, ett märke på själen. En, en, när anden bor i oss så är vi förlossade, det är vår garanti. där så vi kan säga att jag är frälst, jag känner, jag vet att Jesus bor i, oss, i mig. Eh, och det är den totala förändringen som sker i en människas liv, det är när anden flyttar in. Och det här talar Jesus också om i Johannes evangeliums fjortonde kapitel där han säger så här eh, i den sextonde versen. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Så Jesus sonen ber till fadern och fadern ger en hjälpare som ska vara hos er för alltid och den hjälparen är sanningens ande. Det är son och heligande som i enighet utför sina olika roller. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre men ni ska se mig. För jag lever och ni ska leva." Och Jesus säger jag ska inte lämna er faderlösa jag ska komma till er och så ger han det här löftet om den heliga ande. Och den heliga ande som är inneboende i oss vittnar för oss om vem Jesus är, talar om Jesus och framförallt bevarar oss. Det är andens roll i det här golgata-dramat att applicera frälsningen på oss och bevara oss i frälsningen till den dag då vi ska möta Jesus. Fadern har bestämt, sonen har utfört och anden har bevarat oss i Kristus. Och anden som bor i oss har en vilja. Eh, det, det, anden är inte en... Ett, eh, en kraft eller en energi eller något opersonligt. Anden, anden har ett personligt pronomen i Bibeln. Precis som fadern och sonen har det. Så anden, hans vilja är att flera ska få höra om Jesus. Han önskar att evangelium ska nå ut till alla folk. Precis som fadern och sonen önskade. Men det är anden som utför det här på jorden. Bland annat kan vi läsa om det när vi, när vi ser... I apostlärningarna, hur apostlarna blev ledda av den heliga ande in i vissa situationer där de fick möta människor som anden ville, som anden visste att det var viktigt att de skulle få möta. För andra så är det andens vilja att vi ska bli bevarade i Kristus. Att vi, ska, att vi inte ska förlora vår frälsning utan anden verkar i oss till bevarande kraft. Eh, och så önskar anden att de som blir bevarade ska lära känna sonen. Så säger Jesus i Johannes evangelium att han ska vittna om mig. Han ska undervisa er om allt det jag har lärt er. Det ska han tala om. Det är andens uppgift att lära, få oss att lära känna Sonen eh, och, eh, och till sist att de som känner sonen ska bli mer lika honom att vi genom andens kraft i oss ska bli mer lika honom och där måste jag läsa en vers ifrån Galaterbrevet, även om jag sa att jag skulle uppehålla mig i Johannes och, och Efese idag så ska vi läsa en vers ifrån eh, Galate där det står om andens frukt och det står där att andens frukt i galaterbrevet 5:22 är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Det här är vad anden verkar i oss för att göra oss mera lika Jesus. Anden älskar Fadern och Sonen. Och därför bevarar han den gåva som har blivit honom anförtrudd här på jorden. Anden bevarar det folk som hör till honom. Och vår roll i det här, ja, vi är till sist. Vi är inviterade in i det här kärleksmötet mellan fadern, sonen och anden. Vi är faderns sonen och andens gåva till varandra. Vi, vi får fröjda oss tillsammans i den här sången, kärlekssången mellan fader, son och heligande. Sonen fröjdade sig, innan världens grund blev lagd så fröjdade sig sonen och anden tillsammans med fadern. Och nu så är vi inbjudna för att fröjda oss och glädja oss tillsammans med dem. Och när vi gläder oss i Gud, då ger vi ära till Gud- vid, vid Golgata så, så stämdes en ny ton. Det finns en sång som säger det, att en jubelsång vid Golgata bröt fram. Och kanske vi ska avsluta med den sången om jag hittar den i arkivet här. En jubelton vid Golgata bröt fram. Min själ blev frälst i blick, vid blicken på Guds lam. Och nu så gläder vi oss i Gud. Och när vi gläder oss i Gud då ger vi ära till Gud. Och vi är andens samarbetspartner. I det här missionsuppdraget Att nå ut till alla människor Det var det jag ville dela med dig idag Ha korset i centrum För din tro och för din tillbedjan Ha den treenige Gud I centrum för din tro Och tillbedjan I centrum för allt du gör här på jorden Gud välsigne dig Vi ska få några avannonseringar Och så ska vi lyssna till en sång mm. Du har lyssnat till en podcast från Radio Maranata med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänts över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Om du vill lyssna på dem live så sänds de på tisdagar klockan 8. Sprid gärna det här programmet till andra. Skicka länken till någon du tycker du kan behöva höra det här. Och om du har frågor eller kommentarer omkring programmet så skicka gärna en e-post till info@maronata.se eller ring 070 201 -60 20. På vår hemsida maronata.se så kan du höra de här programmen. Du kan läsa tidningen Minasropet. Du kan se Radio Maronatas övriga sändningstider. Jag önskar dig Guds rika välsignelse- på återhörande om en vecka en jubeltor, Jag